0: Aquí comença el capítol número 49 d'Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya. Aquesta vegada et parlarem d'Arca, el gran portal web d'accés obert que inclou diaris i revistes representatives de la cultura i societat catalanes. Aquest projecte col·laboratiu l'impulsa des de fa anys la Biblioteca de Catalunya, Avui, doncs, coneixerem millor Arca de la mà de dues de les seves responsables, com són la Pepa Begaria, la directora de la Maroteca de la Biblioteca de Catalunya, i la Paquita Navarro, la cap de la unitat de digitalització i reprografia.
1: Una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca
0: de Catalunya. Abans de parlar pròpiament d'Arca, aquest portal que reuneix diaris, revistes i publicacions antigues que han estat digitalitzades i que són d'accés obert per tothom a través d'internet, la Pepa Begaria, la directora de la Maroteca, ens explica el perquè, en un determinat moment, es va considerar necessària la posada en marxa d'aquest projecte.
2: M'agradaria posar una mica en antecedents el que seria el germen, podríem dir d'alguna manera, de com va néixer la idea de crear aquest portal. Aleshores, l'any 99, la Maroteca es va plantejar, perquè una de les principals missions a la Maroteca és conservar el fons patrimonial, tant de diaris com de revistes, de fer com una mena d'inventari per saber, no només les col·leccions que conservàvem a la Maroteca, sinó també les col·leccions que conservaven altres Maroteques, en quin estat les tenien, a l'estat de completesa si tenien més o menys incompletes, com les tenien conservades, i també si tenien o bé idea de microfilmar-les, o havien comprat còpies de microfilm, o tenien planificat anar-ho digitalitzant. Tot això perquè anava unit una mica a que cada vegada es consultava més internet, els lectors estaven més acostumats a anar-hi a buscar eines per internet, i clar, per un investigador... Estalviar-li, haver d'anar a maroteca per maroteca o a biblioteca per biblioteca, anar resseguint un títol, que ara trobes uns números, en l'altre trobes uns anys, posar-li la col·lecció completa i que la pugui consultar des d'un portal, això vam pensar que tant pels investigadors com pels mateixos que conservem aquest fons podia ser una eina molt útil.
0: La digitalització de retruc ajudava a minimitzar l'impacte de la manipulació del paper en les publicacions impreses, algunes de les quals eren molt antigues.
2: A més a més de la, afavorir la consulta, el fet de que es pogués consultar de forma digital estalviaria també l'ús eh, de la versió impresa. que Això no vol dir que qualsevol investigador que vulgui consultar la versió impresa ho pugui fer però eh, minimitzes el seu ús i, per tant, ajudes a la conservació i a la preservació d'aquests documents, que en alguns casos són molt antics, amb papers molt fràgils, i el fet de ma la manipulació també te
0: Després de recollir totes les dades de les diferents institucions i les seves respectives hemeroteques, es va voler crear un inventari que reunís aquestes publicacions digitalitzades.
2: Tot aquest treball de camp que es va fer, contactant amb les institucions, es va recollir, es va fer un inventari. Aquest inventari ha anat passant per diferents formats, etc., però es continua mantenint a dia d'avui, que és l'inventari de premsa catalana digitalitzada, i que serveix per també anar recollint doncs, les eh, diferents col·leccions que tenen les institucions. Si les institucions tenen planificat anar digitalitzant títols, tots podem saber eh, la idea que tenen les altres institucions perquè no es trepitgin. És una manera també d'estalviar recursos, d'optimitzar-los, no? de dir, doncs, o inclús ajudar si una, una institució té una part d'una col·lecció i l'altra institució té una altra part doncs, per ajudar a completar aquestes. I, per tant, es continua mantenint, es continua actualitzant aquestes dades i revisant.
0: Un cop completada aquesta feina prèvia, es decideix posar en marxa ARCA, aquest portal de publicacions catalanes històriques.
2: Tota aquesta feina que es va fer era amb la idea de crear un portal. O sigui, aquesta idea es va començar a materialitzar ja el 2005, encara que no es va fer públic fins al 2006, tot durant el 2005 es va anar treballant, es va aconseguir el suport del CSUC, del Consorci de Biblioteques Universitàries de Catalunya, que en aquell moment també s'estava plantejant de fer un portal que era la Memòria Digital de Catalunya, també un repositori, no només de revistes i diaris, sinó d'altres col·leccions del patrimoni català. I Arca va ser, diguéssim, una de les primeres que es va penjar també la memòria digital de Catalunya el 2006.
0: Veient el gran volum de dades i d'informació que generava Arca, es va decidir que tingués un espai propi i al cap d'un temps va sortir d'aquest altre gran portal català d'internet, que és la Memòria Digital de Catalunya. Arca és un projecte impulsat des de la Biblioteca de Catalunya on hi participen moltes institucions.
2: De les principals o de les primeres que van començar a col·laborar des del principi va ser l'Arxiu Històric de la Ciutat de Barcelona, l'Ateneu Barcelonès, per exemple, la Biblioteca de l'Esport. Aquestes col·laboracions eh, es van acabar materialitzant en convenis, s'han anat fent convenis amb les diferents institucions i avui dia hi ha 37. Alguns són convenis que encara estan oberts perquè són institucions que continuen col·laborant o continuen digitalitzant i altres doncs, potser estan tancats perquè ha sigut en un moment concret que s'ha fet el conveni entre aquesta institució per digitalitzar un títol concret i s'ha col·laborat.
0: L'adreça d'internet d'ARCA, que no hem dit fins ara, és arca.bnc.cat. Per cert, ja fa estona que parlem d'aquesta paraula, d'ARCA, però crec que no hem comentat encara què s'amaga al darrere d'aquesta sigla. Què vol dir exactament ARCA, Pepa?
2: ARCA vol dir Arxiu de Revistes Catalanes Antigues. Donava una mica la idea del que volia ser, que era un portal amb revistes que fossin emblemàtiques del patrimoni català, revistes significatives i essencials també pels investigadors, i antigues perquè en principi es volia que totes fossin revistes tancades, vol dir revistes que ja no es publiquen, i completes, o com a mínim que la col·lecció fos el més completa possible, perquè alguna vegada... Alguns títols que són una mica més rars, fins i tot fent contactes amb diferents institucions, no hem trobat que ningú tingui el número 4. A tothom li falta el número quatre. ningú té el número 4, Vag existir que número 4, Segons el repertori es va existir, però ningú el té ni l'havís. A vegades fins i tot faltant alguns números, es decideix digitalitzar-la per l'interès que pot tenir aquesta revista.
0: I les publicacions que trobem a Arca són antigues en general.
2: Clar, el d'antigues, en aquell moment ara potser ja no n'hi han de tant antigues, perquè hi ha alguns títols ja una miqueta més recents, però sempre el concepte que han de ser revistes que ja no es publiquin. També hi ha alguna excepció que és revistes que encara es publiquen, però que han viscut diferents etapes i aleshores s'han fet l'etapa, diguéssim, fins l'any 39, va tenir una primera etapa, potser després amb la guerra no van sortir o van canviar de títol, allò que passa sempre amb les revistes, i després, a partir dels anys 80, es van tornar a publicar, per exemple, la revista de Catalunya, per, com a exemple. No? En alguns casos, l'interès que tenien aquelles revistes doncs, ha fet que sí que es digitalitzi la primera etapa, que de fet es pot considerar tancada, però que en alguns casos aquestes revistes ara es continuen publicant. Però això són les excepcions. Vull dir, la idea sempre és aquesta, revistes completes i que ja no es publiquin.
0: Pepa, ens estàs parlant tota l'estona de revistes, però a Arca també hi trobarem diaris, oi?
2: Revistes i diaris, sí, o publicacions periòdiques, o publicacions en sèrie.
0: Els primers diaris i revistes que es van triar per formar part d'Arca eren les que es van considerar més emblemàtiques i també aquelles publicacions que es trobaven en un estat de conservació que aconsellava que la seva consulta fos digital per minimitzar el desgast del paper.
2: Uns quatre gats, un pel i ploma, un i una manera de Nova York, o sigui, la flaca, títols emblemàtics i que es podien considerar com la col·lecció inicial. I també diaris, que eren diaris de molús, amb molts volums, que alguns anys més antics estaven en un estat de conservació més complicat. I, clar, doncs un diari de Barcelona, una veu de Catalunya, un dilúvio, la, la humanitat. Hi havia una sèrie de títols que hi havia un, un quòrum que havien de ser-hi, amb tota la feina que això podia representar.
0: Després d'aquells primers títols, n'han vingut molts altres.
2: A banda d'això, diguéssim, també s'han anat afegint revistes i diaris locals. No n'hi han tantes, però també n'hi han d'altres poblacions. No tot és Barcelona. També les revistes humorístiques, que ja n'hem parlat. Les revistes humorístiques, que són bueno, imprescindibles per entendre una època, i havien de ser, lògicament. Però també mm, revistes eh, culturals, revistes d'art, revistes de fotografia, tot el que va ser emblemàtic i que recollia una època determinada de la cultura catalana, de literatura, de poesia, etc... les més representatives també hi havien de ser. I fins i tot revistes infantils, el Patufet, el Virulel, la Mainada, revistes infantils també n'hi ha, revistes especialitzades de medicina, de cinema, i fins i tot revistes d'associacions, bollatins d'associacions, el mateix bollatí de la Biblioteca de Catalunya o de l'Ateneu Barcelonès, d'entitats que en el seu moment també van ser representatives i treien el seu bollatí o la seva memòria, doncs també s'ha intentat fer. O revistes de dones, com a Feminal, etc. O sigui que s'ha intentat en ampliant aquesta selecció de les més imprescindibles i dels diaris més importants, després en agafant una mica perquè totes les temàtiques i totes les casuístiques siguin cobertes.
0: Arribats a aquest punt, li pregunto a la Pepa Begueria per les revistes o diaris més antics que es poden trobar en aquest portal web.
2: Els dos títols més antics que podem trobar a Arca un és el Caixón de Sastre català de 1761, que era com una, bueno, com una mena de, dir de diari o de notícies diverses de l'època, i el diari Curioso, Histórico, Erudito y Comercial, Público y Económico de 1762, que aquests dos títols es van digitalitzar per l'arxiu històric de la ciutat de Barcelona, que es tenia les dues col·leccions.
0: La Pepa ens parla també de títols més actuals,
2: dels títols més moderns que podem trobar a Arca, que són títols ja publicats al segle XXI però que ja són publicacions tancades, podem trobar girant a 78 revolucions per minut, 78 RPM és el títol en realitat, que es va publicar entre 2002 i 2010, és una revista musical. O, per exemple, un altre exemple, que és el diari de la Pau, que es va publicar entre 2003 i 2005.
0: Arca també podem trobar-hi curiositats, algunes relacionades amb el format del diari o revista.
2: La biblioteca va digitalitzar dues revistes manuscrites, que són el Tiberio, que és una revista de 1896, que es va publicar entre 1896 i 1898, o la Bogadera, entre 1897 i 1901. En aquest cas és perquè són dues revistes manuscrites. Es van sortir molt poquets números.
0: Ara és moment d'endinsar-nos a Arca. Si teniu un ordinador a prop o amb el mòbil mateix, aneu al web arca.bnc.cat i escoltem plegats la Paquita Navarro, que ens explica com podem navegar-hi. Entrem al web d'Arca, doncs, Paquita, i què hi trobem?
1: Doncs ens trobem, bàsicament, uns menús, uns menús que ens permetran. Doncs ens permetran, sobretot, 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 i, bàsicament, fer cerques que és l'usuari que vol vol entrar, consultar, veure si troba un títol, si troba un terme que està buscant, veure quines publicacions hi ha d'unes dates concretes. Això és la cerca que els usuaris normalment fan. Llavors, que trobem? Doncs, trobem la possibilitat de fer una cerca, una cerca simple, que bàsicament serà per títol, per autor, autors en el cas de les revistes. La veritat és que hi han pocs, però alguns n'hi han. Tens la possibilitat de fer la cerca per matèries, tens la possibilitat de fer la cerca per institucions, o sigui, a mi m'interessa saber quines revistes té arca de l'Ateneu o de l'Arxiu Històric, doncs també tens aquesta possibilitat. I aquesta cerca la fa en el conjunt de tota la informació que té ARCA en els seus índexs. Aquesta seria la cerca simple.
0: Podem fer cerques més específiques.
1: Si vols una cerca una mica més especialitzada, doncs has d'anar a la cerca avançada. Llavors, la cerca avançada ja et permet acotar. Jo vull aquesta paraula, estic buscant informació sobre modernisme però no vull que modernisme surti en el títol, sinó que vull que surti en el que seria la matèria. Doncs pots especificar, o sigui, estàs concretant. Vull que en el títol sigui la paraula, o si sigui, estàs especificant. Llavors, aquesta seria la cerca avançada, i a més pots fer-la per diferents camps. Llocs on buscar, no?, l'autor, el títol, la matèria, la institució, el peu d'impremta, vull dir, estàs concretant exactament allò que tu vols. O vull que estigui en el contingut de la revista, el que seria la informació del text de la revista. Aquesta seria una altra opció. Pots fer cerca pel, pel que seria el, el que en el títol posa calendari. Realment el que estàs fent és cerca per data. Jo vull saber quines revistes hi han d'aquest mes i d'aquest any. I et donarà la informació de les revistes que compleixen aquest requisits O sigui, estàs fent la cerca per calendari, per dates.
0: Però des de la cerca senzilla també podem acotar els resultats i anar al que realment ens interessa.
1: Quan fas la cerca ARCA t'extreu uns resultats, un llistat de resultats. I aquests llistats de resultats tu sempre els pots anar acotant perquè diríem que si, si som un usuari en Esquerra et situes i ja ha uns llistat que et diu això que tu has buscat ho tens en aquestes revistes en aquestes llengües tu vas acutant en aquestes dates o sigui tu de la cerca inicial que fas que a vegades segons el que posis anem a suposar que poses modernisme et sortirà una quantitat de títols que diràs ostres què faig jo de tot això tu el que pots anar és o a la cerca avançada i acutant allà o, simplement, des de la cerca simple, tens la, la possibilitat d'anar a buscar allò més concret que a tu t'interessa. Pots fer cerques com si estiguessis llegint. O sigui, tu la cerca la fas sobre el text. O sigui, tot el text que té la revista Se li ha fet un, un reconeixement de text que el que et fa és que tu puguis fer la cerca perquè, si no, tens únicament una imatge que pots llegir si visualitzes, però no fer cerques. Doncs, amb aquest procés de, de reconeixement, el que et fa és traspassar la informació a text. En el moment que t'has traspassat aquesta informació a text és quan et, se't permet fer cerques. I això jo diria que és... Un dels valors més importants d'Arca, que tu pots fer una cerca sobre tot el contingut de les revistes.
0: Tot i que el cercador d'Arca és molt potent i funciona molt bé, s'han de tenir en compte alguns condicionants.
1: Aquests processos són processos automàtics. Vol dir que no es reconeix, normalment, el 100%, o sigui, que hi ha un índex d'errors. I això és important tenir-ho en compte. Vol dir que si tu fas la cerca i et diu que hi ha 40 resultats, hi han 40 resultats, sí, però n'hi poden haver alguns més. S'ha de tenir en compte que segons la digitalització, si és més bona, el reconeixement serà, haurà estat millor, segons el tipus de paper, segons l'any de publicació, clar, tot això són factors que influeixen a l'hora de fer aquest reconeixement. L'usuari ha de ser conscient, que fer la cerca no vol dir que estiguis recuperant sempre el 100% dels resultats. T'ajuda moltíssim, però n'hem de ser conscients.
0: Continuem navegant a través del web arca.bnc.cat descobrint alguns àmbits d'aquest portal web. Desplegant la pestanya de la cerca bàsica, hi trobarem dos apartats. D'una banda, el calendari, on podem posar una data concreta que volem consultar o bé un període d'anys que ens interessen. I també hi podem trobar l'apartat «Llocs», un àmbit, aquest últim, que pot ser molt curiós de consultar.
1: En Aquí el que surt és ciutats, païs i ciutat, on estan publicades tots els títols que hi ha a ARCA. Si més no, és una curiositat perquè et permet, doncs, per exemple, eh, doncs dir quines revistes que estan dins d'Arc, per tant, d'àmbit català, ja sigui per llengua o per publicació o per temàtica, s'han publicat, doncs, per exemple, a Cuba. Només hi ha una, eh? tampoc no. <ríe> és, la, és la curiositat o a França, que per exemple a França sí que a París n'hi ha tenim un parell. Vull dir, és una mica l'interès aquest que pots tenir de dir «Ostres, on s'han publicat coses relacionades amb, amb l'àmbit català?».
0: Si mirem el menú que trobem a la Franja Grisa, que hi ha situada a la part superior de la pàgina d'Inici d'Arca, hi trobem també un àmbit que porta per títol «Línia del temps».
1: El que fa és que ens situa les diferents publicacions. Et permet molt veure per èpoques quan es publicaven més, perquè el que et surt realment és, són els títols de les publicacions. Això, quan entrem a la línia del temps, ho veurem a la part de dalt, i tu anar passant, veus, mira, al principi, a l'any 1800, i només tenim dues, l'apartat del 1920-1930-1940 és on veus que hi ha més publicacions, quan anem avançant, també en tenim menys. Llavors, et situes una mica visualment quines èpoques tenim més publicacions. A banda d'aquesta visualització, sí que cada un dels títols té una petita ressenya. És un afegit al que seria la, la revista en si. Petites ressenyes accepten dos casos. En el cas de, de Destino i La veu de Catalunya, que en el seu moment... Se'ls va fer com un apartat molt més específic, és una web, que en aquestes webs de la veu i destina sí que trobareu molta més informació. A part de poder accedir als números, doncs hi ha estudis fets per especialistes sobre aquests dos títols.
0: Just a la dreta d'aquest apartat, de la línia del temps, hi trobem els monogràfics.
1: Els monogràfics són estudis, recopilacions de revistes d'una temàtica en concret. En aquests moments doncs, en tenim dos, un monogràfic de revistes humorístiques i un altre de revistes d'avantguarda de temes artístics. I pròximament està previst fer un, un monogràfic sobre la premsa diària.
0: Li demano a la Paquita Navarro també si ens pot donar algunes dades en relació a Arca, quants títols hi ha, per exemple, o quin volum d'informació hi podem trobar.
1: En aquests moments, Arca tenim prop de, de 500 títols i un total de 2.900.000 imatges, imatges que serien l'equivalent a, a pàgines. I el total de, de participants, d'institucions participants a Arca, són 37. Totes aquestes dades estadístiques es poden consultar que eren una mica amagades, però sí que hi són, a Arca, consultables, estan a la, a la part de, de sota del que seria el portal, i allà veure totes aquestes dades.
0: cop hem navegat pel web d'Arca, és l'hora de saber quina feina duen a terme des de la unitat de digitalització de la biblioteca, és a dir, el departament que dirigeix la Paquita Navarro.
1: Des de la digitalització, el que bàsicament fem és, i ha el treball previ que és buscar revistes d'altres institucions. i el treball previ de digitalitzar les nostres revistes. Un cop això està digitalitzat, el que és nostre, evidentment, les imatges ja les tenim i les institucions que han digitalitzat, han signat conveni per incloure aquestes publicacions a Arca, el que fan és que entreguen a la biblioteca les imatges i des d'aquí és on es fan tots els processos per fer aquesta publicació. O sigui, a partir de, de les imatges que ens han entregat, generem tots aquells fitxers que nosaltres necessitem per la publicació Arca, Per publicar ARCA cal generar un, uns fitxers, no? Vull dir, si quan nosaltres estem consultant ARCA, veiem que tenim la possibilitat de descarregar un fitxer amb JPEG. Vol dir que aquest fitxer en JPEG hi és tenim la possibilitat de descargar un fitxer en PDF, el número en PDF, vol dir que aquest fitxer hi és. Doncs de la biblioteca una mica el que estem fent és generar tots aquests fitxers necessaris per publicar, que he parlat de fitxers amb JPEG i en PDF, perquè són els fitxers que com a usuari veiem, a darrere hi ha una altra sèrie de fitxers, uns fitxers amb el reconeixement aquest OCR, però, com a usuaris, nosaltres que veiem, fem la cerca, veiem una miniatura, primer ens ensenya una miniatura, després ens ensenya les imatges amb JPEG i el PDF, no? Doncs, des d'aquí el que fem és generar tots aquests fitxers, tant els que es veuen com els que hi ha darrere, per fer la publicació ARCA. Un cop està tot això generat, publicar amb el programa que tenim és relativament fàcil i senzill, però sí que cal tota aquesta feina prèvia de preparació de les revistes. El que és la digitalització, la fan normalment, quan parlem de grans volums, la fan empreses externes, Sí que hi ha tot un procés previ per part de, de manoteca, de revisions, però a l'hora de digitalitzar sempre surten incidències, incidències que s'han d'anar resolent, però això serien amb les nostres revistes.
0: Una feina important és també la que es genera a partir de les digitalitzacions que fan altres institucions.
1: El que nosaltres fem, tenim molt marcat com ho fem, com ho volem, com ens ho han d'entregar, les estructures, els noms de, de les imatges, els noms de dels PDFs, ho tenim tot com molt marcat. L'ARCA, que passa? Que rep títols, títols vol dir fitxers, d'altres institucions. I aquí cada institució té la seva casuística de com numera, com no numera, com ordena. Depèn de la institució, està millor o està pitjor... Pitjor per nosaltres, per ells no, per ells segurament els, els hi està bé, però a l'hora de, de rebre tota aquesta informació s'ha de preparar. O sigui, s'ha de preparar per poder fer una pujada al programa que gestiona actualment Arca i aquí hi ha un volum de feina molt important depenent del que rebem.
0: També s'haurà de revisar que hi sigui tot, que no falti cap número ni tampoc cap pàgina de totes aquelles publicacions que s'entreguen digitalitzades. La Pepa Begueria, la directora de la Maroteca, destaca la feina sistemàtica que s'ha fet i es continua fent encara des del seu departament, des de la Maroteca, en relació a Arca.
2: Aquesta feina que es fa des de Maroteca, de primer fer la selecció o la pentinada del que ens queda en el nostre fons, veure després en quin ha estat, quines condicions està, buscar quants números vas publicar, calcular el número de pàgines perquè això els serveixi després amb ells a digitalització per poder calcular després què es podrà fer o no perquè clar, s'està preparant després es podrà fer de més o de menys però ja ho tindrem preparat després ho has de això, comprovar el dipòsit, mirar com poden sortir incidències de coses que al principi creiem que estaven completes perquè estaven enquadernades i en el seu moment no, es, no hi havia els mitjans que tenim ara per preservar, precisament, i hi havia èpoques que la biblioteca, qualsevol biblioteca, enquadernava els volums sense tenir-los complets. I això, en el catàleg i enlloc constaven, aquesta falta te la trobes quan t'ho poses a mirar. No?
0: A més de les feines de seleccionar i revisar els títols per comprovar que no falti cap número, o bé, per completar alguna col·lecció amb altres institucions, des de Maroteca, un cop els títols estan digitalitzats i pujats a Arca, es cataloga l'edició en línia, S'adjudica el número d'ISSN corresponent i es fan les ressenyes necessàries que s'inclouen posteriorment en la línia del temps. Fins ara hem parlat d'Arca, de com va néixer i com podem fer servir aquest recurs per consultar publicacions catalanes històriques, però aquest projecte segueix en marxa. Cap a on va Arca, Pepa?
2: El projecte segueix viu. De fet, aquest any es començaran ara a digitalitzar, s'ha fet una selecció de títols, s'ha fet un concurs i hi ha la possibilitat de continuar digitalitzant. Es van digitalitzar amb una subvenció del Ministeri de Cultura ja una part del Noticiero Universal l'any passat i aquest any es continuarà una altra part del Noticiero Universal. Tant, I això ja, ja serà un gran volum d'imatges i també altres títols que ja s'havien començat a, a digitalitzar. S'havia fet, per exemple, el comunicat de premsa de la Generalitat, eh, ens faltava fer l'edició en català i s'havien fet les altres edicions en diferents llengües. O sigui, hi ha aquests serrells que quedaven i, a banda d'això, s'ha treballat amb una nova llista de títols que encara són, es podrien digitalitzar encara ens surten molt, ens han sortit cent i escaig títols, moltes, alguns amb més o més imatges, alguns títols que van durar amb una llarga durada de, de vida i altres que potser només van sortir tres o quatre numerets i de diferents temàtiques, però que pensem que són necessaris també tenir-los digitalitzats. Per tant, encara ens queda fons per digitalitzar.
0: Una nova fase que vindrà durant els pròxims anys és la de mirar d'incloure a Arca publicacions més enllà d'aquelles que són de domini públic.
2: Som optimistes per anar continuant digitalitzant especialment tot el que és en domini públic perquè el que està amb drets d'autor ja és un altre tema, és una altra història però que en algun moment també s'hauran d'anar plantejant perquè hi ha altres títols amb drets que també s'hauran d'anar mirant i que poden ser interessants de fer. Vull dir, perquè ara ens estem movent amb unes, en general amb uns paràmetres cronològics molt concrets. Conforme vas buscant, també en altres títols interessants que es podrien fer, però que ja estan en una altra franja d'anys que ja són susceptibles de drets i que, per tant, això ja donarà... Una feina també d'investigació per poder aconseguir aquests drets.
0: En aquest sentit, hi ha un buit que es vol mirar d'omplir.
2: Perquè si no ara ens trobem amb una paradoxa, que és tenim a partir d'un any de Ga·lícia XXI finals del segle XX, que ja està, pots trobar molta informació, molts títols a la xarxa. i gràcies a aquests repositoris que s'han fet en Arca i alss que tinguin altres institucions, podem ja trobar aquestes publicacions diaris i revistes diguéssim, d'abans de, de la Guerra Civil cap a enrere alguna una miqueta més o 40 però després hi ha un altre buit en general de molt poques revistes i diaris que puguis trobar tant de bueno, les 50 dels 60, dels 70, dels 80 revistes que també complirien els paràmetres que són revistes que ja no es publiquen, tancades i, i que poden ser revistes emblemàtiques també de la cultura catalana Honor i Flama, per exemple eh, podria ser el 11, que és una revista que la vam estar treballant a la Maroteca amb el donatiu que va arribar del Valentí Castanj i que era la continuació del Xut. Però, clar, són revistes que ja entrarien dintre del, del que és encara no està a domini públic i amb drets. Aquest buit, diguéssim, s'ha de també d'anar replantejant i anar. Però que encara hi ha molta feina a fer i molts títols que podrien ser interessants de tenir i que segurament els investigadors ho agrairan si hi són.
0: Fins aquí arriba el capítol número 49 d'una caixa de sorpreses, el podcast de la Biblioteca de Catalunya, on avui hem descobert aquest gran portal d'internet que és Arca, arxiu de revistes catalanes antigues, gràcies a la Pepa Begaria, la directora de la Maroteca de la Biblioteca de Catalunya, i a la Pequita Navarro, la cap de la unitat de digitalització i reporografia. Si amb el que has escoltat no en tens prou i en vols més, sàpigues que t'hem preparat un seguit d'enllaços a la pàgina web d'aquest capítol del podcast, on podràs trobar més informació. Ho trobaràs a bnc.cat podcast. I si ens vols escriure per comentar-nos o preguntar-nos qualsevol cosa en relació a aquest capítol en particular o al podcast en general, ho pots fer a través de l'adreça de correu electrònic podcast moltes gràcies per haver arribat fins aquí i fins al pròxim podcast.